0: Der Klassenerhalt ist sicher ein unerwarteter Auswärtssieg in Leverkusen. Es gab schon weitaus schlimmere Ausgangssituationen für eine neue Episode des Brustring-Talks. Zugegeben, es gibt deswegen natürlich auch nicht arg viel zu besprechen. Wir müssen den Rechenschieber nicht rausholen. Wir müssen nicht schauen, was die Konkurrenz macht. Wir können also ganz, ganz entspannt über den 1-0-Sieg in Leverkusen sprechen, dass die Mannschaft sich sehr gut und konzentriert gezeigt hat. Und darüber sprechen wir heute deswegen nur in der ganz kleinen Runde. Mein Name ist Martin und Jasmin und Jens sind heute auch dabei. Hallo, ihr zwei.
1: Hallo. Hallo. Ich möchte dich aber kurz ähm, korrigieren, den Rechenschieber können wir trotzdem rausholen, aber diesmal nicht für einen Abstieg, sondern für die Europa-League-Plätze.
0: Das ist korrekt, aber du kennst mich ja, ich habe den Blick ja immer nur nach unten äh, gerichtet und äh, den Rechenschieber für oben brauche ich nicht, das ist alles äh, nice to have und irgendwas. Äh. Es ist nett, dass man nach oben auch zwar einen Rechenschieber bräuchte, aber ich habe den eigentlich immer nur für unten gebraucht. <lacht> Deswegen ist er mir nach oben erstmal egal, aber du hast absolut recht. Dann lasst uns doch eigentlich direkt mit dem Spiel gestern in Leverkusen anfangen. Ein, ja, wie ich wirklich finde, überraschender Auswärtssieg, mit dem ich nicht gerechnet habe. Auch wenn ich bei meinem Sportradio ähm, im Bulli-Special ein 2 zu 0 getippt habe. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, das habe ich wirklich in der Nacht davor geträumt. Da habe ich gedacht, hey, okay, wenn du es träumst, dann musst du es auch dementsprechend tippen. Also dann musst du da auch dementsprechend durch. Äh, habe dann aber nicht wirklich damit gerechnet. Und dann hatte ich ja, als das Spiel dann lief ja. und lief und vor allem in der zweiten Halbzeit, Leverkusen äh, gefühlt eine Chance nach der anderen oder sehr viele Chancen hatte, habe ich dann ja irgendwann den Tweet rausgehauen und den hatte ich dann wirklich ernst gemeint. Das ist eigentlich das perfekte Spiel für uns. Wenn der Gegner so viele Chancen verballert und, und äh, einen Elfmeter verschießt, das ist eigentlich spricht genau für uns und ähm, da schießen wir noch irgendwann das Tor, dass das dann noch wirklich gekommen ist. War dann natürlich auch sehr schön und war ein ja wirklich super herausgespieltes Tor und ähm, sowohl dem Herrn Aogo und dem Herrn Gentner und äh, natürlich auch noch Ginczak, der das mit vorbereitet hat, äh, die Lob, weil das war, sah sehr, sehr schön aus. Also da kann man nichts dagegen sagen.
1: Ja, es kam eher überraschend, weil so viele Chancen nach vorne hatte man die ganze Zeit ja nicht und eher hätte ich jetzt mal noch gedacht, dass der VfB ein äh, Tor fängt, aber so, ja, überraschend und bin glücklich drüber.
0: 21 zu 6 Torschüsse habe ich glaube irgendwo gelesen. Kann das sein? Also ich weiß nicht, ob es jetzt 21 oder 22 waren, aber irgendwas um den Dreh. Also sehr, sehr ein deutliches <lacht> Verhältnis für Leverkusen. Also in der Offensive haben wir Das ist mit Sicherheit auch ein Kritikpunkt, den man ansprechen kann von dem Spiel. Die Offensive war nicht wirklich stark. Die Defensive dafür, also auch wirklich seit Wochen, also nicht die ganze Saison schon, egal ob jetzt unter Wolf oder unter Korko, die Defensive steht verdammt gut. Und das ist mit Sicherheit der absolute Grundpfeiler für den Klassenerhalt gewesen.
2: Absolut. Und dann natürlich vorne auch, wieder wie gestern, die Effektivität einfach wahnsinnig groß war. Der einzige Schuss aufs Tor, der tatsächlich aufs Tor kam. Und der war dann eben auch drin, was in den letzten Wochen dann eben oft so eingetroffen ist. Und das macht uns halt einfach wahnsinnig stark. Natürlich gestern auch mit, mit dem nötigen Klick dann auch hinten gerade ein paar Sekunden vor, vor dem 0-1, der verunglückte Abschlag von Zieler und dann die Rettungstat. Da kann es natürlich dann auch 0-1 stehen für Leverkusen, oder? da muss es eigentlich 0-1 stehen aus VfB-Sicht. Und dann quasi im Gegenzug sehr sehr gut rausgespielt, das 1-0 und dann am Ende über die Zeit gebracht, also wie er schon gesagt hat, mit einem Sieg, mit dem ich nicht gerechnet hätte, aber der, den man gerne mitnimmt und der Positiv überrascht, der ganze Auftritt, Ergebnis und aus, der Auftritt ins, insgesamt.
0: Ja, das ist, ähm, ich hatte es bei meinem Sportradio auch gesagt, das Thema ist ja, oder Kevin hatte mich darauf angesprochen, so Ende der Saison, damit setzt du ja auch schon ein bisschen so die ersten, sagen wir mal, die Gefühl, guten Gefühle oder schlechten Gefühle für die nächste Saison. Das heißt, wenn du jetzt mit drei Niederlagen rausgehst, dann geht die komplette Mannschaft, der ganze Verein, gehst du natürlich, finde ich, schon mit einem anderen Gefühl Erstmal in die Sommerpause und dann in die neue Saison, wie wenn du jetzt noch so einen Sieg wie in Leverkusen mitnimmst, ich glaube, was waren es zwölf oder 13 Spiele nicht gegen die gewonnen? Und das ist natürlich schon, das, das, das gibt dir schon nochmal eine positive Grundstimmung mit. Auch wenn der Sieg, ich sage jetzt mal im ersten, in Anführungsstrichen, im ersten Schritt gar nicht wichtig war. Also wichtig im Sinne von, wir wären auch mit einem Unentschieden oder einem einer eine Niederlage klargekommen. Aber es fühlt sich, glaube ich, für die Mannschaft und für den ganzen Verein und den schönen Hinblick auf die nächste Saison. Es ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache gewesen. Und ich bin wirklich positiv überrascht, dass sie gestern ähm, ja doch eher konzentriert und mit viel Einsatz, mit gutem Einsatz äh, zur Sache gegangen sind. Ich gebe es zu, ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte schon gedacht, die schalten da wieder einen Gang zurück. Das sage, ich, das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Also ich habe es, ich habe es nicht erwartet. Und deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass sie da doch ähm, Einsatz gezeigt haben, Willen gezeigt haben und die Effektivität, die ähm, Jens gerade angesprochen hat, gezeigt haben, die Abwehr weiterhin echt bombenstark steht und Zieler natürlich gestern auch einen traumhaften Tag hatte. Super Spiel von ihm Elfer gehalten. Der war jetzt vielleicht nicht perfekt geschossen, du musst ihn trotzdem halten, du musst trotzdem die Ecke riechen. Und es war wirklich, dieses Mal hat es Gehalten ja auch was gebracht, gegen Dortmund hat er ja auch einen gehalten, aber da war der Nachschuss ja leider drin und das hat mich sehr gefreut und den Zieler muss ich auch nochmal sagen, das war auch so ein Thema vor der Saison, ich glaube wir hatten es in der letzten oder vorletzten Folge, haben wir es auch schon mal gesagt, vor der Saison dachte ich, Mensch, boah, Langerak, das ist echt, tut mir leid für den Kerl, aber Zieler hebt uns im Kasten auf, eine, auf ein ganz, ganz anderes Level nochmal, als das Langerak getan hat. Und das war mit Sicherheit dann auch noch einer von den sehr, sehr guten Transfers, die Schindelmeister da auch noch getätigt.
2: Gerade im Moment auch mit der, mit der starken Defensivleistung. Einfach Ziele ergänzt es hinten perfekt, weil er eine wahnsinnige Ruhe, auch eine Souveränität der Ausstrahl, Auch gestern in der Schlussphase einfach die Ruhe nicht verloren. Auch die Szene noch gegen Kiesling dann, also ja, das relativ geschickt gelöst hat und ihn nicht an sich vorbeigelassen hat und dann dabei gesichert hat. Also das, das ist einfach war von vorne hinten einer der besten Auftritte von ihm. Gestern. Und wie gesagt, auch ich war einer der, der vor der Saison durchaus gezweifelt hat, ob der, ob die Veränderung auf der Position wirklich notwendig war. Muss ich mich wirklich, muss ich zugeben, da lag ich völlig falsch, weil das ist einfach einer, meiner Meinung nach, der wichtigsten Transfers in der Saison, weil er einfach eine unglaubliche Sicherheit mitbringt.
1: Genau, also ich wollte nochmal zu der Ausgelassenheit, wo du gesagt hast. Das sieht man, finde ich, gerade an Gomez extrem. Also gerade auch in dem Interview danach bei Sky, da hat er eigentlich jede Frage da einfach nur gescherzt und hat auch schon nach dem letzten Spiel in der Kurve einfach die Ausgelassenheit bei ihm gesehen und das freut mich einfach auch, dass er da wieder Spaß hat, weil er hatte jetzt auch keine einfachen letzten Jahre, gerade in Wolfsburg, wo es bis in die Relegation ging und Hinrunde lief hier auch nicht und jetzt, dass es wie er da einfach auftritt und wie es einfach gefühlt einfach allen gerade Spaß macht. Das ist wieder schön zu sehen, weil so eine entspannte Endphase in der Saison hatten wir es seit Ewigkeiten nicht mehr. Also auch als Fan macht es eigentlich Spaß. Also ich kenne es gefühlt gar nicht mehr, dass es am Ende einfach nur noch so ausläuft und dann ist halt doch noch so ein überraschender Sieg da. Und ich denke, das tut auch so Fans und auch der Mannschaft gut.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, die letzte Saison, wo wir mal ungefährdet waren, das muss noch unter Labadia gewesen sein. Also ich glaube, weil danach war immer Abstiegskampf bis zum letzten, vorletzten Spieltag und ja, selbst letzte Saison in der Aufstiegssaison mussten wir eigentlich relativ bis zum Ende zittern, ob es denn nun wirklich klappt. Also da war das, ja, so zwei, drei Spieltage davor hätte es auch noch auf den Relegationsplatz gehen können. Also so gesehen ist das schon eine sehr, sehr komfortable Situation. Und äh, gerade jetzt nochmal zu dem Sieg in Leverkusen. Eine Frage, die die von euch reinkamen, war eben, ob das, ob das mehr Glück als Können war. Es war mit Sicherheit einerseits Glück dabei, dass Leverkusen halt vielleicht jetzt nicht den perfekten Abschlusstag erwischt hat und aus den vielen Torschüssen eben auch ein Tor gemacht hat und den Elfer nicht versenkt hat. Aber es war und gerade der Abwehr einfach aus sehr, sehr viel Können dabei, fand ich. Also die, die, die Jungs da alle dann so in Schach zu halten und eben den Laden hinten zu, so dicht zu halten, das hat schon sehr viel mit Können zu tun. Wie gesagt, gerade in der Abwehr, das... Das haben sowohl schindelmeister Wolf, das haben eigentlich alle. Ähm, Kokut, das haben alle gemacht. Sie, sie wissen, okay, wenn du in der Bundesliga bestehen willst, gerade als Aufsteiger, dann muss die Abwehr echt sattelfest sein. Und das war sie die Jahre davor nicht. Und das haben sie dieses Mal hingekriegt. Und deswegen, und da ist viel Können dabei. Und da zählt Baumgartel dazu, da zählt Bartstuber mit dazu, Pavard, alle, die damit hinten in diesem Defensivverbund mitarbeiten und natürlich auch die Leute davor die schon die ersten Angriffe abfangen. Da wurde ganz viel die Saison drauf ausgerichtet und teilt sich dann jetzt auch zum Glück wirklich komplett aus. Also das heißt, es war gestern mit Sicherheit ein bisschen Glück dabei, aber es war auch einfach sehr viel Können in der Abwehr und in, in den ganzen Defensiv verbunden drin. Das muss ich schon sagen.
2: Ja, du musst natürlich auch beachten. Leverkusen hat zeitweise wirklich alles nach vorne geworfen. Die haben sehr viel riskiert nach vorne. Es ist ja auch klar, dass du die ich vollkommen weghalten kannst, dass da mal Chancen zustande kommen. Das ist, Richtig, ja. liegt in der Natur der Sache. Und klar, ja. ja, ein bisschen Glück ist dann immer dabei, wenn du auswärts auf die Art und Weise 1-0 gewinnst, aber das erarbeitest du ja ein Stück, das klingt blatter, was so ist es dann halt auch. Ja. Und so defensiv, als du, muss man natürlich einfach sagen, wir haben jetzt im aktuellen Zeitpunkt genauso viele Gegentore kassiert wie in der zweiten Liga nach 32 Spielen, das ist dann schon eine Leistung. Das muss man einfach positiv hervorheben.
1: Das ist generell, finde ich, die Situation momentan auch in der Tabelle, wenn wir jetzt Richtung dem Thema so langsam mal kommen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man jetzt so weit einfach noch nach oben kommen kann. Klar, dass alles eng ist, ist bekannt in der Liga. Aber jetzt gerade auch mit den anderen Ergebnissen des Wochenendes, ähm, dass man jetzt wieder beste Chancen hat auf einem Europa-League-Platz. Wenn dir wenn das vor der Saison jemand gesagt hätte oder selbst Ende Januar jemand gesagt hätte, hätte es den eher für verrückt erklärt.
0: Mache ich immer noch. <lacht> Nein, das ist natürlich rein, wenn, wenn du die Tabelle anguckst, ist dann natürlich schon tendenziell die Luft da oder die, die Nähe ist da zu den Plätzen. Aber glaube ich, somit das Gefährlichste ist für mich halt dieser Platz sieben. ist für mich, der geht so gar nicht. Und der Markus Merz von, von der Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung hat es vorhin ja auch, hat einen Tweet abgesetzt. Du brauchst sechs Spiele bis du in der Gruppenphase bist, wenn du auf Platz 7 bist. Das geht mitten in die Vorbereitung rein. Das geht Die Saison wird sehr, sehr früh losgehen. Du bist, hast keine gescheite Vorbereitung, weil du irgendwo in irgendwelche Städte, von denen wir noch nie gehört haben, hinfliegen, hinfahren musst. Am besten noch echt ein paar tausend Kilometer entfernt, um dich da dann durchzuquälen und am, um am Ende in der Gruppenphase zu kommen. Wenn du eine Quali-Runde hast, und ich glaube, die hast du, wenn du auf Platz 6 bist, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann okay, aber nicht insgesamt drei Runden mit sechs Spielen. Und jüngere Geschichte hat einfach bei den Mannschaften gezeigt, also A, sie sind oft dran gescheitert, die sind, haben es überhaupt nicht geschafft. Und die Mannschaften, die es irgendwie gepackt haben, sind in der Regel nicht so arg gut in die Saison gestartet, weil das einfach, ich glaube, eine, eine gezielte Vorbereitung, wie sie sich die Trainer wünschen, einfach nicht wirklich hinhaut. Meine VfB ist da auch so ein Beispiel dafür. Ihr, ihr erinnert euch noch alle an die UI-Cup-Geschichten. Wenn wir UI-Cup gespielt haben, dann war es sehr oft, oder hatte ich das Gefühl, war die Saison danach nicht so stark, weil du einfach die Vorbereitung schon so immer auf diese Spiele natürlich wieder ausgerichtet hast und, und das, was vielleicht ein Trainer eigentlich machen würde, wie sie sich so ein Trainingslager und so weiter vorstellen, gar nicht machen konnte. Und das ist für mich immer noch die Hauptgefahr. Die Frage, die, die... Ich weiß nicht, ob ihr sie bekommt, Also ich bekomme sie ja oft. Ja, sollen sie jetzt gewinnen oder sollen sie nicht gewinnen? Ja, natürlich sollen sie gewinnen. Natürlich sollen sie sich anstrengen und ein Spiel gewinnen. Und wenn es dann halt der dumme siebte Platz ist, dann ist es der dumme siebte Platz. Und vermeiden kannst du es ja vermutlich nicht. Es wird dann so hinkommen. Wobei ich jetzt, wenn ich das Umfeld angucke, wenn wir gerade mal auf die Punkte gucken, ähm, Eintracht steht vor uns mit, mit einem Punkt mehr. Hinter uns die Borussia. Und äh, zwei Punkte vor uns ähm, die Leipziger. Das heißt, es ist wirklich super eng. Wir spielen nächste Woche gegen Hoffenheim und dann gegen die Bayern. Wenn es gut läuft, sage ich mal, holen wir mit unserer Heimstärke nächste Woche vielleicht einen Sieg gegen Hoffenheim. Bei den Bayern denke ich wirklich, auch wenn die nicht mehr vielleicht 100% geben, aber die lassen sich die Meisterschale übergabe. Feier nicht unbedingt versauen. Das heißt, ich denke schon, das werden sie noch gewinnen. Dann holst du noch drei Punkte und dann glaube ich schon, dass ähm, eigentlich Eintracht oder, äh, obwohl, äh, die sind auch nicht so gut gerade. Leipzig auch nicht. Also, äh. Eintracht, Eintracht
1: spielt jetzt halt am Wochenende gegen den HSV.
0: Ja, gut, das packen sie.
1: Und dann noch gegen. Ja, das ist die Diskussion als Grundlage und dann noch gegen Schalke, also ist generell, das war eine äh, Frage von einem Twitter-User at Danny in 1893, wie das Restprogramm der Mitkonkurrenten aussieht und ich habe jetzt wirklich mal geschaut, auch das Programm von Leipzig bis auch Pärta, ähm, die nur zwei Punkte hinter dem VfB stehen oder Augsburg vier Punkte, die spielen alle entweder teilweise noch gegeneinander oder gegen die Mannschaften aus dem Abstieg, also ähm, Freiburg ähm, spielt noch Gladbach und Augsburg, Hertha spielt sogar noch gegen Leipzig, ähm, Leipzig gegen Wolfsburg, also das sind so viele Variablen drin, dass du jetzt nicht sagen kannst, ähm, Leipzig gewinnt sicherlich am letzten Spieltag gegen Hertha oder so, also ich denke, also, du kannst da jetzt kannst da Rechenschieber hin und her machen, wenn wir wieder beim Rechenschieber wären oder Tabellen, äh, Kalkulatoren durchrechnen, aber wirklich was gezielt sagen kannst du jetzt nicht. Außer dass ich denke VfB mit das schwerste ähm, Schlussprogramm hat, weil sie eben noch gegen die Bayern müssen.
0: Und gegen Hoffenheim, die ja wirklich gerade einen super ja. Lauf haben. Also muss man ja fairerweise sagen. Die haben jetzt ja die letzten Spiele, glaube ich, echt alle ziemlich abgeräumt. Also auch gut gespielt. Ich habe jetzt nicht alles von ihnen gesehen, aber das sah jetzt eher richtig gut aus in den letzten Wochen. Das heißt, das wird schon
2: schwer. Ja, die Prognose. Prognose ist absolut schwierig. Sagen wir mal, die Grundlage, wenn du die Ambition hast, noch auf Platz 7 oder 6, dann musst du auf jeden Fall gegen Hoffenheim gewinnen. Ja. Da führt äh, kein Weg dran vorbei. Das wird schon schwer genug und dann fährst du zur Meisterfeier nach München. Und wie du gerade gesagt hast, also da müsste schon sehr viel zusammenkommen. Da sind wir schon mit deutlich stärkeren Mannschaften hingefahren, also, also, was der VfB angeht. Und haben am Ende auch nichts geholt. Also da da ist die Hoffnung dann noch sehr gering. Möglich ist es natürlich trotzdem, dass du vielleicht irgendwie glücklichen Punkt mitnimmst, aber es ist, es ist sehr viel vage oder ja, was, was du da aussagen kannst. Aber wie gesagt, gut, bei Frankfurt könnte ich mir gut vorstellen, so wie die die letzten Spiele jetzt aufgetreten sind, dass die auch beides verlieren durchaus. Da ist vor im Moment wieder auferstanden. Leipzig also hat
0: auch nicht so gut gespielt die letzten Leipzig, Wochen. 3-0 genau, heute gegen Mainz verloren.
2: Leipzig hat die letzten fünf Pflichtspiele glaube ich auch nicht gewonnen. Und dabei, wenn ich es vorher richtig gesehen habe, glaube ich, 18 Gegentore kassiert. Also auch da zusammen mal die, die Möglichkeit besteht, dass es vielleicht sogar mit einem Sieg gegen Hoffenheim reicht, dann auf sieben oder sechs zu springen. Aber gut, beeinflussen kannst du es am Ende eh nicht. Gegen Hoffenheim, so wie ich die Mannschaft jetzt gestern in Leverkusen erlebt habe, habe ich schon so irgendwie so das Gefühl, die sind, die sind heiß drauf, nochmal jetzt auch gegen Hoffenheim nochmal nachzulegen. Und dann musst du am Ende einfach schauen, was bei rauskommt. Ein Stück weit bitter oder ärgerlich wäre es vielleicht natürlich dann am Ende trotzdem, wenn du jetzt gegen Hoffenheim gewinnst, dann vielleicht sogar auf Platz 6 stehst und dann nach München fährst und dann wieder auf acht oder neun zurückfällst. Aber gut, ändern kannst du es dann auch nicht. Es also wäre jetzt, das wär jetzt nicht, nicht absolut tragisch, wenn du da oben rausfällst, weil, wie ich gesagt, habe, die Saison geht halt tatsächlich zehn Tage oder nach elf Tage nach der WM los und du hast dann wirklich wahrscheinlich schon zwei Auswärtsreisen im Juli und August nach Osteuropa oder nach Skandinavien oder Russland. Das ist halt schon eine, eine Belastung, die, die du nicht so leicht wegsteckst und die Saison verlängert sich um rund einen Monat. Also das genau. ist natürlich auch so, ein, so eine Komponente, die du dann sicher im November, Dezember spüren wirst, wenn die Spieler da einfach schon sechs, sechs Spiele zusätzlich in den Knochen haben und du vielleicht auch nicht den allergrößten Kader hast, weil, wenn man jetzt mal den aktuellen Kader sich anschaut, also, gut, wenn du den mit Doppelbelastung, auf Doppelbelastung ausrichtest, gerade mit den Abgängen der Abwehr, die anstehen werden, vermutlich, dann musst du schon ordentlich investieren, also, um den da fit zu machen, den, den Kader für, für die Doppelbelastung Europa League. Und, und du kannst
1: halt einfach nicht planen mit, weil du weißt ja nicht, ob du den dann nur bis Mitte August in der zweiten Quali-Runde brauchst, die Mehrspieler mehr oder dann noch durch die Gruppenphase bis in Dezember rein. Also das ist ja auch wieder so eine Sache, wo du auch keinen Spieler irgendwie holen kannst. Wir spielen Europa League ähm, und dann spielst du es ähm, bis zwei Tage nach dem seiner Vertragsunterschrift.
0: Also ich bleibe dabei mit der, mit der Aussage, dass ich wirklich glaube, dass dem VfB eine weitere Saison einfach so nur Bundesligist zu sein sehr sehr gut tun würde, dass wir uns einfach noch weiter stabilisieren können. Also das ist glaube ich wirklich, dass es äh, diese Euroleague für die für die nächste Saison nicht wirklich zuträglich wäre. Also da bin ich wirklich fest davon überzeugt. Stimme ich Und,
1: dir absolut zu. Also das ist also es würde, denke ich, nur schaden. Und man sollte sich lieber darauf konzentrieren, nächstes Jahr nochmal eine Spiele-Bundesliga-Saison zu spielen. Und genau. man hat ja dieses Jahr gesehen, dass es geht. Und selbst wenn man sich jetzt überlegt, dass man ähm, maximal ähm, Elfter wird ähm, in der Tabelle, das ist ja mit die beste Platzierung seit fünf Jahren oder so. Also ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber schon seit längerer Zeit.
0: Absolut stark. Also, es steht auch wirklich außer Frage. Die Saison ist, egal ob wir jetzt da Achter oder Elfter werden, die ist gelungen, die ist gut. Und ich habe, also ich für meinen Teil habe für die letzten zwei Spiele eigentlich nur, das heißt ja den Wunsch, oder ich würde mir wünschen, dass sie so wie gegen Leverkusen auftreten. Wenn sie dann am Ende beide Spiele verlieren, das ist überhaupt kein Thema. Aber wenn sie mit diesem, mit dem Einsatz, mit dem Willen, wenn sie das einfach durchziehen, dann bin ich schon total happy. Und wenn sie beide Spiele verlieren sollten und wir sind danach Elfter, ja, dann ist es so oder Zehnter, auch okay. Aber sie haben wenigstens, mir geht das so oft immer um das um das Versuchen, um den Willen, um das zu zeigen, ja, ich will dieses Ding gewinnen oder ich bin da konzentriert bei der Sache. Das haben sie in Leverkusen gemacht und sind am Ende dafür belohnt worden. Und wenn sie das gegen Hoffenheim machen, ja, vielleicht ist auch was drin. Muss man gucken. Die als nächste Gegner, die bei uns ja anstehen, die zu uns zum letzten Heimspiel kommen, die sind gerade wirklich in einer sehr, sehr guten Phase, die kicken ziemlich gut und bei denen geht es auch natürlich auch noch um was. Die wollen ja auch oben drin bleiben. Ich glaube, da ist also auch Richtung Richtung Champions League noch gucken. Und so gesehen, die werden mit Sicherheit nicht irgendwie vom Gas runtergehen. Die werden da gucken, dass sie Punkte mitnehmen. Aber wenn der VfB, wie gesagt, so konzentriert auch in der Abwehr weiter steht und spielt, dann kann da auch ein Punkt oder kann da auch ein Sieg drin sein. Und das ist das, was ich mir wünschen würde. Und das reicht mir schon vollkommen jetzt für die letzten zwei Spiele.
2: Und im Endeffekt muss man auch sagen, wenn, wenn wir vor der Saison jemand beim Blick auf den Spielplan gesagt hätte, dass wir uns jetzt Sorgen machen, in Anführungsstrichen, dass wir nach dem Auswärtssieg in Leverkusen vor den letzten beiden Spielen eventuell noch in die Europa-League-Ränge springen könnten. Weil das hätte ja jeder sofort unterschrieben. Also das, da war dann eher die Sorge andersrum, dass man vielleicht dann gegen Hoffenheim oder München noch Punkte braucht, um da Absch oder Klassenhalt zu schaffen.
0: Ja, oder dass der Vorsprung so gering ist, dass du zittern musst und gucken musst, was die genau. anderen machen. Also hast du drei Punkte jetzt vor den letzten zwei Spielen Vorsprung und dann, oh Scheiße, wir dürfen nicht verlieren und oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen die anderen? Und deswegen ist das eine sehr, sehr komfortable Situation.
1: Eigentlich hat der VfB es direkt zu dem Zeitpunkt geschafft, wo es immer hieß, man, dann holt man auf, äh, womöglich keine Punkte mehr in den letzten drei Spielen, haben sie jetzt endgültig äh, den Klassenerhalt geschafft.
0: Irgendwie, ich glaube, ein Einstieg schon gesagt haben, es ist unsere erste Aufnahme mit sicherem Klassenerhalt. Also ganz rechnerisch, mathematisch war Klassenerhalt.
2: Da muss man ja auch immer, gut, wir sind natürlich kein klassischer Aufsteiger in dem Sinn, weil wir lange Jahre da vor Bundesliga gespielt haben, aber es ist halt einfach eigentlich eine sehr entspannende Situation, wenn du, wenn du drauf guckst, dann hast 45 Punkte, zwei Spieltage Verschluss als Aufsteiger, also unzufrieden kann man da eigentlich nicht sein, egal was jetzt in den letzten beiden Spielen passiert.
0: Eben, genau. Aber wenn man auch schon mal ein bisschen Blick auf die nächste Saison wirft, also ein Ding, an dem wir halt definitiv arbeiten müssen und woran es wirklich auch noch krankt, ist, ist definitiv unsere Offensive. Also da muss sich in der nächsten Saison sollte sich da was verändern. Wir sind diese Saison effizient. Wir bekommen wenig Tore. Das Ganze passt aktuell so zusammen. Aber wenn du auch mal guckst, was alle so um, um uns außen rum haben, die haben ja mindestens ja, 40 Tore, also so mal 10 mehr, 12, 13, 14 Tore mehr. Und da muss nächste Saison auf jeden Fall ein bisschen was für den Kader getan werden, dass wir in der Offensive einfach auch mal das ein oder andere Tor mehr machen, damit man nicht so, so Dinge hat wie gegen Hannover, wo du dann halt am Ende noch den Ausgleich kriegst, dass du da halt eben auch mal das 2-0 machen kannst. Und ich denke, das Mittelfeld, da geht es darum zu schauen, weil ich denke, unsere Stürmer mit Gomez, Ginsek, Donis oder so, der, der Sturm sieht gar nicht so schlecht aus, aber ich man habe manchmal das Gefühl, die, die hängen dann halt ein bisschen in der Luft und ähm, die brauchen da einfach noch mehr. Mehr Unterstützung aus dem Mittelfeld und da muss ich definitiv was tun für nächste Saison, Saison wenn man da einfach schon mal einen Ausblick werfen will. Also das ist, ist und bleibt unser Manko, dass wir einfach sehr, sehr wenig Tore schießen. Also wir haben im, im Schnitt gerade nicht mal ein Tor pro Spiel und das finde ich ist schon sehr, sehr wenig. Und dafür stehen wir natürlich trotzdem super da. Also keine Frage.
2: Es fehlt halt einfach im zentralen Mittelfeld, meiner Meinung nach so dieser genau. kreative Spieler, dieser Spieler, der mal die Verbindung schafft nach vorne. Da ist dann über Außen, wenn Tommy oder Gentner einrücken, klar. Aber so im Zentrum ist halt schon sehr defensiv. Also, gerade wenn dann die doppel sechs jetzt mit Bartstuber, askasiba oder Aogo, war das ist, das ist halt ja, vorwiegend auf Defensive ausgerichtet. Und da kommt halt wenig, wenig an nach vorne. Also, das ist dann sicher der Schwachpunkt. Aber es ist meiner Meinung nach ein Schwachpunkt von Großteil der Bundesliga-Clubs im Moment. Das ist einfach so dieser spielerische Moment, der fehlt einfach bei vielen Clubs Wenn man selbst jetzt nach Schalke guckt, die am Ende Zweiter oder Dritter wahrscheinlich werden, die diskutieren ähnliche Punkte wie wir, also auch einfach nach vorne wenig Akzente setzen. Das ist im Moment so ein bisschen der generelle Zustand, finde ich, in der Liga. Da reihen wir uns ein bisschen ein und mit den Mitteln haben wir es gut, gut gelöst. Gerade in der Rückrunde. Also,
0: ja. Absolut, wie gesagt, also das war, das ist jetzt Sozusagen jammern auf sehr hohem Niveau, weil quasi vom achten Platz jammern, dass man nicht so viele Tore geschossen hat, kann man sagen, hast du sie eigentlich noch alle? Aber es ist schon der Punkt, wo, an dem man halt meines Erachtens wirklich arbeiten muss, damit wir halt auch nächstes Jahr wieder die Klasse halten können. Und eine Meldung noch ganz kurz zum, zum Thema K, das hieß ja die Woche, dass sich wohl Insua und der VfB angenähert hätten, dass sie wohl einen in den Vertrag vorliegen hätte und er sich jetzt in den nächsten zwei Wochen entscheiden muss. Weil das ist wirklich das Einzige, was was es an Neuigkeiten rund um den VfB, rund um, rund um den Kader gibt. Ich persönlich würde es sehr begrüßen, wenn er da bleibt, weil du musst erstmal einen besseren finden und wie gesagt, ich hoffe, dass er sich ja dazu entscheidet, das Ding zu unterschreiben, aber wenn, wenn man eigentlich so ein bisschen auf Instagram oder so folgt, dann hat man schon das Gefühl, dass er sich eigentlich ganz wohl fühlt und dass tendenziell da die Chance besteht, dass er da bleibt. Ich würde es begrüßen, genauso wie wenn Bart da
2: bleibt. Absolut, bei beiden, muss man natürlich dazu sagen, immer vor dem Hintergrund zu vernünftigen Konditionen, sage ich mal. Weil Absolut. Gerade bei bei Insuga war jetzt auch so ein bisschen, gut, das ist Küche, was, was in den Medien da spekuliert wurde, dass er, dass er Handgeld gefordert wird oder eine entsprechende Aufbesserung von seinem Gehalt, weil er ja aus Spanien und Portugal wohl Angebote vorliegen hat, wo ihm da entsprechend mehr geboten wird. Da muss er natürlich den einen sinnvollen Rahmen finden für beide Parteien. Also das sollte jetzt keine, keine astronomischen Gehaltssummen bezahlt werden.
0: Klar, also auf jeden Fall nicht um jeden Preis, stimme ich dir komplett zu. Aber wenn sich das in dem Rahmen bewegt, weil du musst überlegen, wenn du neun holst, dann musst du im Zweifelsfall Ablöse zahlen, ein paar Millionen. Ja, also das heißt, da kannst du ihm dann natürlich auch schon den einen oder anderen Euro dann mehr geben. Also das würde ich jetzt, und du weißt, was du an ihm hast, ja, du weißt, dass er in der Mannschaft funktioniert. Und das ist das sind dann schon, finde ich, Sachen, die einfach auch einen gewissen Wert haben, eine gewisse Wertigkeit haben. Und äh, was ich an Badstuber einfach sehr schätze, ich glaube, so eine Mannschaft, wenn man so die ein, zwei Sachen in der letzten Zeit gelesen hat, das ihn ab und zu, wo man mal halt so zurechtgewiesen hat, da passt, ich weiß nicht, ob es da wirklich hundertprozentig passt oder ob das dann rein auf so einer Ebene ist, dass man halt mal kurz eine Meinungsverschiedenheit und dann hat und danach ist auch wieder gut, das weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, was ich halt an Badstuber sehr, sehr schätze, ist, einfach sein unbedingter Willensspiel zu gewinnen. Dass er einfach keinen Bock hat, zu sagen, ja, wir haben hier 30 Minuten gegen Dortmund ähm, gut gespielt und damit bin ich jetzt zufrieden, damit ist er nicht zufrieden. Und das ist so ein Charakterzug, der hat beim VfB die letzten Jahre so arg gefehlt, dass das jemand sagt, hey, nee, ich bin nicht damit zufrieden, dass wir eine Zeit lang gut mitgespielt haben. Ich will das Scheißspiel gewinnen. Und allein deswegen, solche Spiele tun gut, weil die einfach ähm, diesen Willen immer gewinnen zu wollen, mit mitbringen. Und davon brauchst du ein paar, weil gefühlt ein paar andere sind in der Mannschaft jetzt nicht zu 100% verkörpern. Ich nenne jetzt ich keine mal, Namen. Ich, ich nenne keine Namen. Nein, also wie, deswegen würde ich mich freuen, wenn beide bleiben.
2: Da nee, kann ich nur zustimmen. Also bei Bart auch, das ist einfach die Komponente, wo ihn auch so wertvoll macht, weil einfach, das ist immer blöd gesagt, der kommt halt von Bayern, und hat natürlich einfach dieses Anspruchsdenken, bringt er, bringt er einfach mit. Das ist, das ist wirklich das, was ihn was ihn so wertvoll macht, auch für uns. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, was da intern in der Mannschaft dann, ob es da Kon Konflikte gab oder ist mir eigentlich auch egal. Wenn sie, wenn sie sich da ein bisschen anecken, kann es ja vielleicht auch mal einen positiven Effekt haben. Aber das ist einfach das Wichtige oder das, was, was ich an, an ihm so begrüße, dass er halt auch auf der anderen Seite, klar, wird dann immer wieder das ins Negative gezogen, wenn er selber wieder den Anspruch hat, für sich Champions League spielen zu wollen. Aber das verkörpert das Ganze ja auch ein bisschen, dass er halt nicht damit zufrieden ist, jetzt gegen den Abstieg zu spielen. Oder er hat halt vielleicht auch für sich das Anspruchsdenken, wenn, wenn er das auf der VfB wenn er das in Stuttgart weiter einbringen könnte, wäre sicher für alle Beteiligten eine sehr gute Lösung. Wenn er natürlich dann tatsächlich weg wird und ein Angebot von irgendeinem Verein hat der Champions League gespielt, wird man ihn wahrscheinlich nicht halten können. Das ist okay. ja auch schon durchgesickert. Ja, ja. Aber es wäre wär, wär echt schön, wenn er, wenn er bleiben würde, gerade auch vor dem Hintergrund, wenn eventuell Pavard gehen würde im Sommer, weil er dann einfach das Ganze hinten doch stabilisiert.
0: Ja, dann hättest du dann hättest du wirklich leider einen sehr großen Umbau der, der stabilen Abwehr. Also ich denke, einen kannst du irgendwie ähm, kannst du ergänzen oder kannst du ersetzen. Also das heißt, wenn Pavar oder Badstuber weg ist, wenn beide wechseln, dann würde diese doch jetzt echt gut eingespielte, souveräne, gute Abwehr schon echt äh, zwei große Lücken reinreißen. Das fände ich sehr unschön zugegeben.
1: Was ich bei Bartstube jetzt noch etwas kritisch sehe, ist, klar, er ist jetzt ähm, länger wirklich gar nicht verletzt und spielt die ganze Zeit durch, aber trotzdem, sich, sich da nur auf ihn zu verlassen, hätte ich jetzt momentan noch etwas Bauchschmerzen.
0: Du merkst, ihm fehlt manchmal immer noch diese, diese Geschwindigkeit. Also Ich finde, das hast du in der Saison oft gesehen, wenn Gegenspieler oder so ihm echt ein paar Meter abgenommen haben. Er macht es in der Regel wett über einfach Erfahrung oder... Er steht dann richtig, aber wenn es mal um so ein, quasi ein Laufduell geht, zieht er in der Regel eigentlich immer einen Kürzern. Da fehlt ihm schon noch so ein bisschen, glaube ich, einfach durch die vielen, vielen langwierigen Verletzungen fehlt ihm einfach so manchmal ja, die Grundgeschwindigkeit. Aber er macht sehr viel einfach. meines Erachtens wirklich über die Erfahrung ähm, ja. wert. Wenn, wenn ihr euch erinnert, und, äh, ist, ich glaube, die letzte Saison ist von mir Soldo. Gefühlt hat er sich nicht mehr bewegt, der Mann. Aber er, hat, er wusste, wohin, wohin er gehen muss. Und er stand dann halt richtig, hat die Bälle noch verteilt. Und manchmal ist es halt, ähm, es ist die Erfahrung, die dann halt auch weiterhilft. Und ich glaube, also ich habe immer noch die Hoffnung, dass er halt auch so Leuten wie Baumgartl oder Pavard halt auch Sachen mitgeben kann. Und dass die halt auch von solchen Leuten lernen. Ich weiß das nicht, das es
1: so Auch wenn es <lacht> nur äh, Wille und das Spielen ist, kann, können die sicherlich äh, was mitnehmen, auch wie er arbeitet. Ich meinte nur auch die Sache einfach, wenn er mal länger ausfällt, was dann ist. Dann ja. hast du Noten, Kaminski und Baumgartl alleine in Not.
2: Ja, also der, das ist aber ein generelles Problem eigentlich von allen Positionen in der Defensive, dass du im Moment kaum Backups hast. Also, sowohl rechts hinten muss jetzt Baumgartl aushelfen, links hinten. Gut, kann eine Augo entsprechend spielen, überzeugte aber meiner Meinung nach einfach nicht mehr weil ihm auch die Geschwindigkeit fehlt und Badstube im Zentrum ist ähnlich, genauso wie Pavard. Ja, da merkst du halt sofort den, den Leistungsabfall, wenn dann Kaminski von Anfang an spielen muss. Das ist halt einfach, ohne ihm national zu treten zu wollen, aber dann ist halt von eine andere Qualität. Also Kaminski, der kann auf das, oder kommt an das Niveau nicht ran, wo die anderen in der Innenverteidigung erreichen und das ist klar. Du musst dich auch in der Breite hinten, musst du dich besser aufstellen. Bestes Be
0: Beispiel, ja, Andreas Beck, ne? Thema Backup, Boah, schlechtes Wortspiel. Oh. Ja, Entschuldigung, das war ein Jens seine Idee, das war nicht meine. Nein, das ist wirklich, du, du siehst halt, wenn, wenn er ausfällt, ist, ist da halt Sense, da ist niemand da. Und das ist mit Sicherheit was, was, was in der Winterpause, ob es jetzt ignoriert worden ist, ob sie niemanden gefunden haben. Aber das, das sind die Sachen, wo, wo Reschke sehr viele Hausaufgaben zu erfüllen hat, damit genau eben das nicht mehr passiert. Also da, muss, da muss halt ein sinnvolles Backup für, 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 ein, für ein Back da sein. Es ne? kann nicht sein, dass du dann irgendwelche Spieler komplett durch die Gegend schieben musst, dass du das deshalb wie, wie diese Lücke wieder auffüllst. Und, dann
1: äh, wäre ja doch die Lösung, immer spielt einfach in der Europa League, muss den Kader erweitern und kann sich dann noch einen zweiten Rechtsverteidiger leisten.
0: Den brauchst du so oder so. <lacht> Meiner Meinung nach, egal ob jetzt Euro League oder nicht. Also ähm, da, wie gesagt, da muss... Reschke auf jeden Fall im Sommer liefern und nicht nur da. Es gibt einfach auch noch ein paar andere Baustellen. Er hat Zeit. Er weiß, wo es hingeht nächste Saison. Ich bin gespannt, was er tut. Er bekommt die Chance, das jetzt zu machen. Ich werde ihm ja auf die Finger gucken, <lacht> ob da jetzt jung und alt oder was da jetzt so ankommt. Es wird echt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen
2: die Voraussetzungen könnten eigentlich fast nicht besser sein, unabhängig, Eben. wie die Saison jetzt ausgeht. Also du hast langen Vorlauf, du Planungssicherheit. Du hast Geld. Du hast Geld, ja. Und du hast meiner Meinung nach ein relativ solides Grundgerüst in der Mannschaft im Moment. Ja. Und es gibt sichere, unattraktivere clubs. Also Gut. Bei den Gehältern können wir nicht mithalten, bei den top clubs aber die Zielgruppe der Spieler, die, die zum VfB kommen, die musst du eh in Ligen finden, für die die Bundesliga immer noch der nächste Schritt ist. Und Die Mischung, die Mischung wird natürlich auch eine Herausforderung sein, dass du einfach das ist jetzt eine relativ, also verhältnismäßig alte Mannschaft, dass du da einfach die gesunde Mischung beibehältst. Ja. Schönes Schlusswort eigentlich,
0: oder? Ja, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir haben wir hatten uns vorgenommen, eben das Spiel, wir hatten uns vorgenommen, ein bisschen zur Ausblick, äh, Hoffenheim, Euroleague, bisschen Kater, weil es ist ja auch positiv gerade relativ ruhig. Es gibt keine großen Dramen beim VfB. Es gibt nicht irgendwelche ähm, Verantwortlichen, die sich die Köpfe einhauen. Das ist eigentlich auch mal alles, alles relativ angenehm gerade.
1: Das war schon wieder zu langweilig. Ja, du, du, also, du meinst, das ist, das das ist
0: verdächtig. Es ist verdächtig, es kommt irgendwann das große also es ist jammer, ist da die... vielleicht
1: auf hohem Niveau, aber man ist es einfach nicht mehr gewohnt, auch wenn also im Nachhinein gerade die Woche mit der Wolf-Entlassung oder so wirklich extrem war, was auch auf Twitter so abging, aber gerade ist halt echt null.
2: Ach, das ist doch auch mal schön. Auch ich wollte auch sagen, ich finde es angenehm. Für, für, so Pod, für Podcast-Aufnahmen ist natürlich nicht von Vorteil, weil du keine Probleme im Moment, keine Krisen... Keine scheiße, der... alles scheiße. Ich habe mich sogar am Samstag dabei erwischt, die Reschke im Interview ganz, ganz angenehm und ganz sympathisch fand. Also das wird alles mir schon fast unheimlich.
0: Ich bin gespannt, was jetzt die letzten zwei Spiele noch passiert. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal nach dieser Saison melden. Also quasi wenn der letzte Spieltag getan ist, melden wir uns auf jeden Fall nochmal mit einer Aufnahme, mit ein bisschen Rückblick auf die Saison.
1: Bis dahin wissen wir dann auch, wer zur WM fährt.
0: Zieler, natürlich. Zieler nimmt Ulreich den Platz weg.
1: Bäm.
2: Ich, ich bleib bei meiner These. Okay, schauen wir mal. Aber das können wir eh nicht entscheiden. Ja. Richtig. Aber Zieler
0: ist ja schon Weltmeister, weißt du? Dann nimmst du halt jemanden mit der Erfahrung mit dem Thema hat.
1: Da fang ich jetzt an, das zu diskutieren, dass ähm, deutsche Nationalmannschaft Chancen auf dem wm ich oder noch
0: Groß Argentinien Co mit Oh ja, also, da bin ich gespannt. Also es glaube gar nicht so unwahrscheinlich, dass der vielleicht auch noch mitfährt. Aber das sollte jetzt nicht unser Thema mehr sein. Wir wollten ja eigentlich aufhören. <lacht> <lacht> genau, wie gesagt, wenn von eurer Seite aus nichts mehr ist. Letzte salbende Worte von der Jasmin, wie immer. Bitteschön.
1: Genau, ähm, wo ihr uns noch im Web finden könnt, ist auf Facebook, Twitter und Instagram unter Brustringtalk einfach da schauen. Da werden wir auch mal schauen, dass wir euer Feedback einholen zur Saison, dass wir darüber dann ein bisschen ausführlicher sprechen. Und sonst ähm, freuen wir uns über eure Kommentare, dass ihr uns weiterempfehlt. Und dann ähm, eine schöne, ruhige Restsaison. Genießt es, bis es dann zur sehr langen ähm, Sommerpause geht mit dann spannenden oder nicht so spannenden Spielen bei der WM. Das war's von uns und bis bald. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.